0: Épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un podcast un peu particulier, nous sommes aujourd'hui chez Transforma Bruxelles, espace de coworking où se trouve le siège social de notre ASBL et notre studio podcast. Et comme nous sommes membres évidemment, après la crise du Covid, nous avons proposé à tous les membres de Transforma de redémarrer leur activité avec un petit coup de communication et de publicité offert, bien entendu. Et quoi de mieux que dans le contexte des passions au travail, de présenter leur activité, leur passion, leur parcours. Et donc devant moi, j'ai un des membres qui a accepté ce, ce challenge de se présenter, de faire une interaction avec moi sur euh, sa passion et son travail, ce qui lui permettra aussi de faire connaître son savoir-faire. Et cette personne, c'est Kevin. Alors euh, Kevin, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs avec ton nom de famille et nous dire un peu surtout qui tu es. Et pour le « qui tu es », j'ai une question classique dans nos émissions, les auditeurs le savent, de ton rêve d'adolescent à ce jour que s'est-il passé
1: Eh bien, écoute, je vais te dire d'abord euh, merci de l'invitation. J'apprécie vraiment euh, tout ce que tu fais ici à Transforma. Et donc, j'ai accepté euh, évidemment euh, directement, d'autant plus que c'est pour moi la première fois. J'ai l'habitude euh, de jouer un peu avec les micros, mais plutôt euh, sur YouTube, donc avec la vidéo. Mais ici le format podcast m'a toujours attiré. Et puis donc euh, ben moi c'est Kevin Palombo, je suis aujourd'hui web designer et j'ai créé l'agence Desk. Ce que je propose c'est d'aider les entreprises à avoir un site web qui euh, leur ressemble et qui fonctionne, qui est solide. Mon rêve d'adolescent, donc tu me posais la question, c'est que euh, j'ai jamais été en fait un bon élève. Donc pour moi l'adolescence se résume à des mauvaises expériences à l'école. Alors que c'est aussi pendant mon adolescence que j'ai rencontré ma femme. Voilà, on est mariés et tout, et donc ça fait 15 ans, c'est génial. Mais donc moi, tout ce qui est carrière, école, ça a toujours été le truc euh, voilà, où ça n'allait pas du tout. Tu t'es senti en retrait ou c'est parce que tu étais trop créatif et qu'il n'y avait pas d'espace pour la créativité eh bien, je pense que ma créativité, je l'avais mis de côté parce que j'ai fait des études tout à fait euh, classiques en sciences éco, maths, etc. Vraiment le chemin super classique, comme mes parents m'avaient conseillé de faire. Quoi. Mais qui donne des bonnes bases. Voilà, j'approuve, c'était très intéressant. Après, j'ai eu cette créativité dans un coin de ma tête et c'est resté enfoui pendant des années. C'est seulement il y a une dizaine d'années, je pense. Donc Aujourd'hui, j'en ai 33. Il m'a fallu quelques temps pour euh, commencer à toucher à ça, essayer de m'intéresser et de me rendre compte aussi que c'était ça ma voix en fait et pas euh, l'écho. Alors on précise que tu es
0: autodidacte, tu n'as pas fait des études spécifiques en informatique, en design euh...
1: Oui voilà tout à fait, donc moi à l'école ça n'allait pas du tout, donc j'ai arrêté euh, à Amaretto, je me suis lancé euh, dans le bain directement parce que mon père avait une entreprise un magasin où je l'aidais. Ai pendant huit ans. Et c'est pendant ces huit ans que je me suis intéressé à la créativité. Donc j'ai créé le logo, l'identité, il a fallu un site internet. C'est en fait pendant toutes ces années que j'ai appris au fur et à mesure, pour mes besoins et pour l'entreprise aussi, parce qu'il fallait se défendre et je voulais que l'image du magasin soit vraiment belle et reconnue. Ouais. Et donc c'est pendant ces années que j'ai pu apprendre en autodidacte. Donc YouTube était mon grand ami et l'est encore aujourd'hui. <rire> un chouette message que tu lances quand il y avait un débat dans une de nos
0: soirées de Char il y a quelques années, où le débat c'était alors diplôme ou pas diplôme, pertinent ou non pertinent. On a eu de nombreux exemples depuis au micro qui témoignent que le diplôme ne fait pas toujours tout. Et tu as un excellent témoignage en ce sens. Alors je vais un peu te couper parce que le podcast va être assez long aujourd'hui, parce que tu as en face de toi aussi un passionné high-tech et aussi un autodidacte. On va avoir un peu un podcast qui est à la fois char et parcours de vie, passion au travail, mais qui sera aussi un peu technique. Pour résumer, autodidacte, créativité mise en avant, parce que c'est la première chose que j'ai remarqué chez toi. C'est la première chose qui se manifeste aussi dans ton travail et quand on échange. Tu as créé d'abord ton premier site, tes premiers logos, et tu as commencé à faire tout toi-même et tu as découvert quoi une passion dans le domaine de la créativité vers le web.
1: J'ai aimé, en effet, oui, cette liberté que le digital pouvait nous apporter. Puis j'ai toujours été aussi très attiré par la le tech, donc les ordinateurs. J'en créais moi-même à l'âge de 12 ans, je pense. Ah, donc c'est un geek. Oui, j'étais un, geek, un en fait. geek. Ce côté-là, j'ai toujours apprécié. Mais après, le digital bah, a tellement évolué. J'ai compris que la créativité pouvait apporter du profit à l'entreprise, de montrer une belle image et d'attirer plus de clients, plus de business. Et donc, c'est vrai que le côté créatif, pour moi, a beaucoup d'importance. Le design fait beaucoup aujourd'hui. J'aime bien ce que tu viens
0: de, de dire, enfin, une nuance que tu viens de prononcer. Ça paraît anodin, mais moi, je veux mettre un focus sur cette nuance parce qu'elle me plaît, justement. Tu as dit le digital a beaucoup évolué. Ça veut dire que tu as, comme moi, pris conscience que le digital, on ne l'a pas inventé cette année ni l'année passée. C'est quelque chose qui existe depuis que la machine a calculé électronique. La première existe, en fait, concrètement, c'est ça. C'est ce qu'on en fait qui change et qui évolue. Et donc, merci pour cette petite nuance qui, pour moi, est importante <rire> à mes yeux. Le digital, on n'a rien inventé. On le met juste en avant parce que ça nous sert pour l'instant et qu'on a un focus là-dessus. Mais le digital se manifeste de multiples manières. Alors, tu as créé Epidesk il y a combien d'années, tu as dit La
1: société a été créée il y a cinq ans, mais je ne me suis pas lancé directement dans le bain. Il a fallu quelques temps, je travaillais avec mon père, il fallait que je me libère de ça sans le laisser tomber. Et maintenant, tu es tout seul ou tu es avec des associés ou... En 2019, je me suis lancé à 100% dans le bain, tout seul. Et aujourd'hui, je suis toujours tout seul. Je travaille avec des freelances et avec d'autres experts. Éventuellement, mais 95% du travail est réalisé par moi encore aujourd'hui. Donc, donc Epidesk, c'est toi.
0: C'est moi. Alors, j'ai vu que tu étais actif sur les réseaux sociaux, assez. Hein. Tu partages beaucoup de trucs, astuces et tu partages beaucoup de connaissances. Donc ça, c'est aussi propre aux autodidactes. Hein. Ils partagent ce qu'ils ont appris, ils partagent leur passion. Moi, je trouve ça très fun. Je suis, je suis très fan de, de ce que tu fais par rapport à ça. Tu peux peut-être donner aux auditeurs une idée précise de ce que tu proposes finalement à tes clients
1: Alors j'ai deux types de clients d'abord, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais aujourd'hui c'est vrai que j'ai les entreprises comme premier client, et à côté de ça j'ai des étudiants qui apprennent à devenir designer. Car comme tu viens de dire, en tant qu'autodidacte, passionné, mais aussi euh, comme j'ai tout appris sur YouTube pendant tant d'années, je me sens comme redevable de retransmettre ce que j'ai appris, et donc aujourd'hui c'est pour ça que j'ai démarré ma chaîne YouTube. Et c'est pour, justement, des futurs autodidactes web designers aussi qui auraient envie de se lancer. Donc, je les rassure, je les forme et puis ils peuvent se lancer. Donc, j'ai deux offres aujourd'hui. La première, c'est vraiment spécialisé sur la création de sites web, le design, la stratégie design et la mise en ligne. Alors, jusqu'où tu peux aller Par
0: exemple, moi, je suis une entreprise, j'entends ce podcast et je me dis, tiens, Kevin, j'aime bien ton profil, j'aime bien ton histoire de vie. J'ai une affinité avec ça, j'ai envie d'essayer de travailler avec toi, j'ai un projet. Quelle taille d'entreprise Est-ce que tu as les ressources et les compétences nécessaires Est-ce que tu peux faire du e-marketing ou est-ce que c'est plutôt des petites PME, des petits indépendants déjà On va commencer par à répondre à cette question-là.
1: Alors, il s'agit principalement des PME, mais ça peut être de 25 à 100 employés. C'est pas des toutes petites PME, même si aujourd'hui encore, j'en ai de certaines, surtout avec le Covid. J'ai notamment aidé un restaurant. Donc, ça peut être un restaurant, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les challenges plus importants et personnellement, ben, comme je travaille seul, mes compétences s'arrêtent à un moment donné, évidemment. Mais le site Internet, aujourd'hui, est vraiment le cœur de l'entreprise, selon moi. Et c'est le début d'une nouvelle histoire. Donc, une fois qu'on a un site, on peut déployer différentes choses. Donc, les réseaux sociaux, référencement naturel, le marketing, etc. Et là, moi, ce que j'ai envie de créer, c'est une agence humaine donc on met l'humain en avant on entend beaucoup parler qu'il y a de plus en plus de freelance et donc j'essaye de les mettre en avant aussi donc
0: si on te demande de la programmation du codage parce que ça rentre pas dans la demande standard là tu
1: fais appel à un sous-traitant parce que tu sais pas coder ou tu sais coder une partie ou... alors je sais coder une partie je fais le design et puis toute la stratégie aussi mais c'est vrai que ce que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est la stratégie et le design, et donc la partie technique. Tu vas la déléguer. Je la délègue, puis s'il y a par exemple des expertises nécessaires pour le référencement naturel par exemple, je fais appel à un expert, et le but c'est de le mettre en avant, donc l'expert le, en question travaille directement avec le client, et je suis là en tant que project manager du coup, et ce qui est chouette c'est que je mets en avant son expertise, et il est libre à 100%. Donc c'est lui, à la limite, qui facture le client à ce moment-là En détail, non. C'est facturé par Apidesk. Mmh. Apidesk prend une petite commission au passage, mais fait en sorte que le projet arrive au meilleur résultat possible. Donc, euh, le Donc but... ça, c'est ta première
0: cible. Ce sont les ouais. entreprises, principalement des PME, mais tu ne serais pas contre une grosse société qui fasse appel à toi. Tu pourrais assumer ou, ou ça deviendrait difficile
1: Alors, je pourrais assumer parce que j'ai créé une petite communauté de web designers déjà et d'experts dans différents domaines, que ce soit les réseaux sociaux, référencement naturel, design ou développement. On est une trentaine. Sur le site, on peut déjà tous les voir. Et donc, ils ont chacun un petit profil. On peut accéder à leur site, etc. On peut faire appel à eux et travailler en direct avec eux. Je n'ai aucun problème à ça. Après, les freelances aiment bien être accompagnés parce que Happy Desk permet de créer des plus gros projets. Donc, on rassemble deux, trois freelances et on se met autour de la table. On essaie de faire tout en ligne aussi, parce que j'apprécie le fait de pouvoir travailler en ligne de manière 100% transparente avec tous les clients. Donc euh, j'ai une plateforme sur laquelle il y a le client où il y a le freelance. On va en parler après moi. ça de la plateforme. <rire> c'est un truc
0: qui me, qui me titille aussi, qui m'intéresse beaucoup parce que là tu innoves et c'est là où on fait aussi une grosse différence dans ce que tu fais. Mais on va en parler après. On va d'avoir terminer la présentation sur ton type de client. Donc la deuxième c'est plutôt les étudiants, les personnes qui se forment. Donc c'est tu formateur en fait.
1: Voilà oui. C'est un challenge que je me suis mis il y a quand même un an parce qu'il a fallu créer la chaîne YouTube. Créer une communauté, beaucoup de temps et d'heures de travail euh, tout seul, euh, sans avoir un retour. Donc sur YouTube, il m'a fallu eh bien six mois avoir un, avant d'avoir un premier commentaire, alors que je postais euh, cinq vidéos par semaine, euh, voilà. Mais j'ai tenu le coup, et puis euh, aujourd'hui, ce n'est pas encore le big buzz, mais je sens qu'il y a un retour, qu'il y a de plus en plus de, de demandes pour la formation, des gens qui posent des questions, qui s'intéressent. Je sens qu'il y a vraiment une demande, ça c'est sûr surtout dans le domaine francophone. Il y a vraiment tout un chemin encore qui m'attend, donc je suis parti encore pour des années. Tu parles flamand, tu
0: peux gérer des clients en flamand, en allemand, en anglais, en français Quelles sont les sphères de, de clientèle où tu
1: peux agir Il y a beaucoup d'entreprises aussi à Bruxelles qui sont bilingues. Tout à fait, donc euh, j'ai eu euh, la chance d'avoir des parents qui m'ont mis euh, dans l'enseignement néerlandophone. Ce n'était pas facile, donc comme je t'ai dit, mon parcours scolaire euh, était compliqué. Mais entre-temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux parler anglais, flamand et le, le français, pas l'allemand, par contre. J'ai eu des cours d'allemand, mais j'ai vraiment vraiment jamais accroché.
0: Mais voilà, tu peux répondre au moins aux demandes des entreprises bilingues. par Trilingue avec l'anglais, c'est quand même la langue internationale, l'anglais qui est véhiculé pour tous les projets web. En tout cas, en généralement, on parle en anglais de toute façon. Que
1: ce soit dans les quatre coins de la Belgique, je peux euh, travailler avec toutes les entreprises. Francophone, néerlandophones, sans aucun problème.
0: Et tu peux travailler à distance, hein, parce que crise du Covid fait qu'on a tous appris à travailler à distance. Alors avant nous, on était prêts, mais les gens n'étaient pas prêts. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, tout le monde est prêt à le faire. Et ça, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable. Alors, on va passer au sujet du comment tu bosses. Et ça, c'est une particularité qui est importante à mentionner. Le passionné que tu es, Guy, qui est intéressé à l'évolution technologique, tu as été l'un des premiers à entendre parler de ce qu'on appelle le « no code ». On va peut-être commencer par ça. Avant de parler de ta plateforme, on va te définir c'est quoi le no-code, en quoi ça consiste. Tu peux nous en toucher un mot
1: Oui, bien sûr. Ben Aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Ça reste encore très anglophone, mais je remarque quand même que dans le domaine francophone, on commence à l'utiliser sur les réseaux sociaux, etc. Le no-code, c'est quoi C'est le fait de pouvoir créer du code sans s'en rendre compte. Créer du contenu sans une ligne de code, en fait. Sans une ligne de code et puis permettre aussi aux entreprises de faire des, des connexions avec leur logiciel sans devoir faire appel à un développeur. Et donc, ça permet à bah, toutes les entreprises à se développer beaucoup plus vite parce qu'il n'y a plus cette contrainte de devoir faire appel à un développeur qui va coder pendant des mois quelque chose qui, aujourd'hui, en quelques clics, peut être réalisable. Donc, en gros,
0: on peut, sans connaître une ligne de code, développer limite une application soi-même. Mais ça t'a amené à une plateforme qui se spécialise dans le code sur le web. Alors, tu peux me parler un peu de la plateforme que tu as
1: choisie. Tout à fait. Donc, la plateforme s'appelle Webflow et c'est une plateforme réalisée il y a six ans. Par trois jeunes passionnés, il leur a fallu quelques essais avant que ça fonctionne. Mais là, aujourd'hui, Webflow est soutenu par des grands groupes et des gros investisseurs. Et donc, il y a vraiment un énorme potentiel. Et l'outil permet de créer des sites web sans devoir écrire une ligne de code. Mais ce qui est génial avec cette plateforme, c'est que sans s'en rendre compte, elle va écrire un code. Et donc, ce code est là et on peut en faire un peu ce qu'on veut. Donc, on peut l'exporter, l'utiliser pour faire des landing pages. On peut faire vraiment un certain nombre de choses, mais du coup, le délai, plutôt que de passer des semaines à créer un site web ou une page web, on parle en heures et du coup, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on va pouvoir tester pour des campagnes marketing, par exemple, on va pouvoir tester des landing pages et changer un peu la disposition, le look très
0: rapidement. De façon plus souple. Moi, tu m'as dit la première fois que tu m'en as parlé, ça va détrôner WordPress. Pourquoi est-ce que tu es convaincu de ça
1: C'est un peu ma manière de faire parler de Webflow, c'est de parler de WordPress. WordPress est très connu. Je regardais le site d'un des fondateurs qui disait que voilà, 30% des sites dans le monde sont faits sur la plateforme WordPress. Et donc, c'est ma manière à moi de faire parler de Webflow. Parce que tous les gens qui sont sur WordPress, quand on aime une plateforme ou quand on a l'habitude de travailler sur une plateforme, on ne regarde pas les autres parce qu'on n'aime pas le changement. Et donc là, ça me permet de parler de Webflow en même temps. Mais sinon, je ne pense pas que ça va remplacer WordPress parce que Webflow a tout à fait un autre business model. On va vulgariser pour ceux qui n'y connaissent rien parce qu'on a un public
0: qui est quand même HR et patron d'entreprise. En gros, on a trois solutions. Soit on fait son site brique par brique comme quand on construit sa maison brique par brique. Donc ça, c'est le codeur qui va taper du code, du code, du code. Puis, tu as des gens qui sont dit on ne va pas réinventer la roue. Dans tous les sites, il y a une base qui est commune et ils ont fait une base commune qu'on appelle un CMS, un content Management System. C'est un petit programme, un petit outil que tu télécharges, que tu installes sur ton espace tu le lances et il te crée les bases de ton site. Après, des outils supplémentaires pour faire une action précise qui n'était pas prévue au départ dans le CMS où tu peux installer un thème qui va lui donner un look différent de ce qui était prévu dans le CMS au départ et tu as plusieurs thèmes et là, rebelote un nouveau système business model qui sont des gens qui développent des thèmes gratuits ou payants où on peut faire changer l'apparence du site. Mais la problématique de ces outils, quand on ne code pas à la main, ligne par ligne, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Si le thème prévoit qu'on fait les choses dans tel contexte, les colonnes sont à droite, les menus sont en haut et avec telle ou telle option, la limite est là. Donc la créativité, à un moment donné, est limitée. Et ce que tu m'as dit, toi,
1: c'est qu'avec Quickflow, ce frein, il
0: disparaît complètement.
1: Tout à fait. C'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut réutiliser, mais la base, ça reste un logiciel professionnel de création de site web. Donc on part d'une page blanche et on va avec la maquette et le design, l'implémenter en véritable site Internet. Ce qui est aussi important à savoir, c'est que contrairement à un WordPress où on installe des plugins, ici, il n'y a pas de plugins. Donc, on travaille directement sur la plateforme. Donc, le code est plus simple, plus propre et le chargement est du coup plus rapide aussi. Donc, d'où l'intérêt de travailler sur des plateformes, surtout qu'elle est sécurisée. Je vais continuer à dire que du positif parce que pour moi, il n'y a, a, a pas d'autres euh, plateformes aussi performantes que Webflow aujourd'hui. J'utilise Webflow depuis trois ans et j'en suis encore chaque jour très impressionné. Moi,
0: j'étais surpris sur le côté sécurité. Je dois dire que c'était bien intégré. Le HTTPS, donc la sécurité des sites et des paiements, des transactions, c'est aussi assez bien intégré. À mon niveau, la seule réticence, rappelle-toi que j'avais, c'est de, de mettre mes œufs chez un fournisseur et de dépendre du fournisseur. Hein. Maintenant, tu vas me dire quand on crée un site Web et qu'on a un hébergeur comme OVH ou euh, AutoSwitch ou un autre, on est aussi Quelque part, dépendant d'eux, et s'ils crachent, ils crachent. Mais voilà, c'était le seul point où moi, j'avais encore une petite hésitation. Maintenant, j'ai vu les sites que tu fais. Tu peux donner quelques URL de sites que tu as fait pour des, des clients. Ça leur fera un petit coup de pub et, et un petit clin d'œil. et En plus, on, on pourra alors, les auditeurs
1: pourront un peu estimer un peu le visuel de ce que tu fais. Parce que je dois dire, c'est assez réussi, assez joli. Ben, merci du compliment d'abord. Et puis, euh, oui, bien sûr, il y a quelques URL Sur mon site, il y a mon portfolio, donc uh, apidesk.be. Donc déjà voilà, là, vous allez voir, uh -huh. ça sera plus facile parce que sinon, euh, il y en a quand même plus d'une dizaine. Donc, euh, le, le mieux, c'est d'aller sur le site apidesk.be et tous s'y les
0: auditeurs à y aller et à regarder un peu ce que tu fais comme création. C'est assez bluffant quand tu sais que derrière, la personne ne connaît pas le codage, <rire> qu'il est autodidacte. Je dois dire, waouh, ça a été mon petit <rire> effet waouh, wow. je dois dire que c'était impressionnant. Qu'est-ce que tu fais d'autre aussi pour tes clients Donc si par exemple ton client, il vient et il dit « voilà, moi tu as fait mon site web, c'est très bien, mais j'aimerais que tu t'occupes de ma communication sur les médias sociaux et tout », là tu passes par un prestataire à nouveau ou tu quand même,
1: tu commences aussi à fournir des services en ce sens Alors de prime abord, je dirais que si c'est un client pour qui j'ai fait le site internet, je pense que je vais proposer de trouver pour lui l'expert dans le domaine. Donc s'il veut faire de la publicité Facebook, je vais rechercher l'expert en publicité Facebook, Instagram idem parce que ma force aujourd'hui, c'est d'être spécialisé dans la création de sites web, donc je me focalise là-dessus. Et donc, je ne peux pas fournir un résultat optimal à des sites existants si je dois, par-dessus, faire du marketing. Parce que moi, avec Webflow, ce qui est intéressant, c'est que je peux agir directement sur le site, sur le look, pour améliorer éventuellement une campagne publicitaire. Donc, faire des partenariats avec des experts en réseaux sociaux, oui mais plutôt avec la plateforme Webflow. Donc, alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à quelqu'un qui nous écoute,
0: qui veut penser à faire son site web et, et démarrer son business C'est quoi les premiers conseils que tu donnes
1: au premier échange Les premiers points d'attention Le site web est parfois délaissé par les entreprises, c'est-à-dire que ça vient un peu en, en dernier et on n'a pas spécialement de budget, alors qu'aujourd'hui, comme je le disais, bah pour moi, le, le site Internet reste le cœur des entreprises. Donc, on peut bâtir... Euh, tout un écosystème en ligne qui va permettre d'attirer des nouveaux clients, de générer des rendez-vous en ligne, de proposer un certain nombre de choses. Donc pour moi, la réflexion du site doit être faite en même temps que la stratégie, parce qu'il faut que le site soit vraiment aligné aux objectifs de l'entreprise. nos Et valeurs, etc. Quoi. Mmh. Ouais.
0: Tiens, je vais jouer un peu l'avocat du diable, mais je suis un petit boulanger dans ma campagne. Dans la région d'Atis, du côté de Dour, je vais prendre une petite illustration comme ça que je connais. Pourquoi j'aurais besoin d'un site internet si mes clients sont locaux
1: Alors s'ils sont locaux, c'est vrai qu'il faudrait demander à cet entrepreneur pourquoi est-ce qu'il veut se lancer en ligne Est-ce qu'il veut peut-être fabriquer des pâtisseries et de les envoyer dans les quatre coins du monde C'est possible ça, je pense que c'est avoir avec lui quels sont ses objectifs de nouveau.
0: Donc, la réponse que tu donnes, c'est analyser les
1: besoins du client spécifiquement, quoi. Exactement, voilà, il peut avoir besoin d'un site, mais euh, si je me rends compte que c'est pas vraiment ça ce qu'il a besoin, on discute, on regarde ensemble quelles seraient les meilleures euh, possibilités. Donc, tu as quand même un gros aspect de déontologie qui est là pour te dire, bah. Je ne vais pas lui vendre un site pour le plaisir
0: de lui vendre un site si on n'en a pas besoin. Quoi.
1: Tout à fait. Ben, les expériences m'ont appris qu'il ne fallait surtout pas vendre et puis laisser tomber le projet. Moi, j'aime bien travailler avec des clients au long terme. Ça paraît bateau, mais je trouve que ça s'oublie reste... ça parfois. Donc là, aujourd'hui, je veux vraiment construire des sites qui vont suivre l'entreprise, évoluer avec l'entreprise et avoir les meilleurs résultats. Alors, un point qui est important aussi quand
0: on produit un site Internet, moi, il y a deux choses qui me choquent, c'est le manque de sécurité, peu importe le tarif qu'on demande et ce qu'on fait, qu'on travaille avec un CMS ou qu'on fasse du codage à la main. Moi, je suis choqué d'entendre parfois des gens qui mettent des 5 ou 6 000 euros pour un site, voire, voire plus, et quand tu te connectes sur leur site et que tu les vois travailler dedans, tu te rends compte qu'il n'y a aucune sécurité. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement choquant d'une part. Deuxième chose qui me choque aussi, c'est le nombre de personnes que j'ai croisées qui ont payé bien cher pour un site et dont au final, tu te rends compte qu'ils n'ont aucune autonomie, que pour un oui, pour un non, ils doivent recontacter celui qui a dité le site, qui l'a créé et repayer bien cher et méchant pour le moindre changement alors qu'ils pourraient être autonomes. Qu'est-ce que tu prends comme politique par rapport à l'autonomie du client Quelle est ton approche
1: Alors l'autonomie du client est pour moi hyper importante, ça fait partie vraiment du top 5 des choses à à les priorités que tu mets en place. Exactement. Oui. Et l'entrepreneur aujourd'hui, comme je le disais, ben, si le site Internet est le cœur de l'entreprise, il doit pouvoir y avoir accès. Et donc, je lui donne les clés. Et pour moi, c'est très important qu'il ait les clés et qu'il comprenne un peu tout l'intérêt d'avoir un site Internet aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses que j'observe également. Donc, notamment avec l'utilisation de WordPress, comme c'est gratuit, que tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde euh, s'invente... Euh, graphiste ou web designer et derrière ça ne fonctionne pas comme il faut, c'est pas sécurisé, il y a des failles et c'est ça un peu le problème. C'est que c'est très connu WordPress, mais en fait, c'est pas toujours maîtrisé, très rarement euh, vraiment bien maîtrisé. Et donc oui, si le site internet n'est pas sécurisé, il y a des failles, ben, ça devient plus le partenaire. Et puis si le site euh, n'est pas accessible par l'entreprise, c'est plus un partenaire non plus. Donc c'est pour ça que Webflow et puis euh, le fait que j'accompagne les entreprises et l'entrepreneur à comprendre comment tout fonctionne, l'implique ben, implique plus. Ça lui donne une certaine autonomie, il peut quand même faire pas mal de choses lui-même Oui, tout à fait. Il peut, bon, Bélan, il ne peut pas recréer une nouvelle page. L'idée, c'est qu'il puisse changer les photos, changer le texte, avoir un endroit où se trouvent toutes les demandes clients. Donc, chaque demande est envoyée par email, mais il y a toujours un backup de tous les messages qu'il aurait peut-être loupé par email. L'idée, c'est qu'il puisse ajouter un produit. Si c'est un e-commerce, il va pouvoir ajouter évidemment un produit lui-même. Mais si tu as un client qui te demande maintenant, ben voilà, moi tu me fais mon site, mais après
0: je vais pouvoir justement ajouter une page ou changer la structure de mon menu et je voudrais le faire moi-même, c'est
1: possible ou tu le formes à ce moment-là ou c'est pas possible C'est tout à fait possible. J'ai rarement eu cette demande, mais c'est vrai que s'il si veut avoir accès à la partie technique, pour moi, il n'y a aucun problème, il suffit de lui donner l'accès. Et donc, il va pouvoir, avec une petite formation, donc là, peut-être qu'il va devoir prendre ma formation en ligne que j'ai pour les web designers, parce que ça reste une plateforme technique. Donc, c'est comme un peu un Photoshop. Il y a des bases à comprendre. Après, je pense que c'est accessible à tous. C'est pour ça que j'ai fait cette formation en ligne, et donc on est déjà une trentaine. Et je remarque qu'il y a déjà de très bons retours, des premiers projets en ligne. Donc, c'est l'entrepreneur qui a envie de se lancer dans la création de sites web avec Webflow, ou qui veut ajouter lui-même des choses, peut aussi très bien y arriver.
0: Je sais dit en général l'entrepreneur il a la tête dans le guidon comme on dit, il n'a pas vraiment le temps de s'occuper des aspects techniques, il préférera plutôt déléguer comme tout bon entrepreneur que de perdre son temps, mais c'est important de savoir qu'à un moment donné on peut avoir une certaine autonomie et ne pas dépendre surtout si on n'a pas toujours les budgets, qu'on a un petit, une petite PME et qu'on se dit bah, ok, je choisis entre le temps et l'argent, bah, je choisis le temps et, et, et d'investir du temps dans un apprentissage. Ok, Kevin on arrive tout doucement à la fin de cette interview, je crois qu'on a donné envie aux auditeurs d'en savoir plus, d'aller voir ce que tu fais et puis pourquoi pas te faire appel à toi, euh, si on a besoin de refaire un peu l'image de son business et de communiquer via le web, ça c'est important. On a trois questions rituelles aussi de clôture euh, de nos interviews sur le thème RH, parce que même si tu n'es pas RH et que tu n'es pas dans le secteur, tu as certainement été confronté à eux et euh, un feedback est toujours utile et, et intéressant à avoir. Comment est-ce que tu définirais euh, un recruteur, un RH dans, dans ta vision à toi, qui n'a peut-être jamais travaillé pour une entreprise au final
1: Alors effectivement, je jamais travaillé pour une entreprise, sauf quand j'étais étudiant. Mais ce que je dirais, c'est que le recruteur, parce que j'ai un client qui est recruteur, euh, chasseur de tête comme on dit, je pense que l'humain est très important. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des humains compétents, certes, mais les compétences, c'est une chose. Après, il y a le, le fait de le vivre ensemble et avoir des équipiers qui sont motivés à vivre ensemble. C'est très important aussi, je pense. C'est marrant parce que tu vois, tu n'es pas dans le secteur
0: RH et pourtant tu me sors une réflexion qui est maintenant au plus haut des discussions et des prises de conscience dans le domaine RH, qui est le fait que l'attitude d'entreprise est vraiment une problématique qui peut mener à des burn-out, qui peut mener à des conflits, qui peut mener à du sabotage ou qui peut au contraire permettre aux gens de s'épanouir et d'avancer ensemble. Donc c'est une très bonne remarque que tu fais là. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir un effet wow Alors l'effet wow, c'est un endroit où tu vas, un client ou un endroit pour une raison X ou Y, peut être pour des raisons privées en tant que client. Mais quand tu rentres dans le bâtiment, dans l'entreprise, la première image que tu as à la tête, c'est « Waouh Ici, c'est fantastique, j'aimerais y travailler, parce que c'est inspirant. » Alors, il se peut que tu n'aies jamais eu d'effet wow, « Waouh », mais dans ce cas, dis-moi, qu'est-ce qui te donnerait un effet wow « Waouh
1: » L'effet wow « Waouh », pour moi, comme je fréquente les espaces de coworking, c'était de découvrir ces, ces espaces qui ont poussé comme des champignons partout dans, dans le monde et en Belgique. Et donc, euh, il y a un an, je, je m'amusais à les tester chaque semaine, et c'est vrai qu'il y avait des, des super espaces de coworking avec des super décos. Et le fait de pouvoir travailler librement où on veut. Et voilà, les, avoir cette machine à café aussi. Et puis le fait de pouvoir euh, organiser sa journée comme on veut dans un bel espace, pour moi, c'était ça un peu le, le « wow ». Dernier point, si tous les
0: directeurs des ressources humaines des sociétés nous écoutent, tu aurais envie de leur passer quel message
1: Je dirais de respecter les personnes en, en face. Et puis euh, mettre l'humain, donc sur un CV, euh, mettre les compétences peut-être sur 20 ou 30%, mais 70% sur euh, comment il est, quel est son parcours, comment il pense, quelles sont ses idées, ses objectifs, ses rêves. Parce que je pense que euh, chaque être a cette possibilité et cette capacité d'apprendre relativement vite. Donc euh, même s'il n'a pas euh, Le papier, la compétence qu'il oui, faut, sur papier. Euh, mais qu'il a l'air battant euh, sérieux, je pense qu'on peut lui faire confiance. En tout cas, c'est ce que je ferai. Un chouette message et
0: beau mot de clôture pour ce, cet échange et ce podcast. Merci, Kevin. Sache que tu es le bienvenu quand tu le souhaites pour revenir au micro. Si tu as envie de développer plus en profondeur l'un des sujets. Je crois que ces auditeurs, ici, sont déjà bien servis, ont déjà quelques éléments de réflexion et des points d'intérêt pour aller rechercher de l'information. Donc, on rappelle justement l'URL de ton site, c'est... Appidesc.be Voilà, tout simplement. Et on peut te contacter via cette page, bien entendu. Tout à fait. Donc, si vous avez envie, vous aussi, de venir à notre micro, partager votre passion ou aborder un thème RH qui vous interpelle, sachez que vous êtes les bienvenus. Il suffit de me contacter... Et on organise ici une petite rencontre. On peut même aussi faire un podcast à distance avec un outil qui est spécialisé pour cela. Et alors, si vous avez apprécié cette émission, bien, on vous en prie, partagez, commentez et faites-la connaître autour de vous. C'était Char Top. On vous retrouve bientôt et on vous remercie pour votre attention.